0: Boah, priatelia, je tu špeciálny Ice King. Happy birthday, Kimi, Matias, Raikkonen. Pozdravujú ťa števo a Jozef Král. Na zdraví. Mnoga leta, mnoga tak 40 rokov aj sme na tomto svete. Inak, všimnite to logo. Si vymakal. Mm-hmm. A ešte Musím vyžahliť? To šku, <laughs> vradiť, no, tak. Kráľovské logo a pred nami nepochybne veľmi vtipná debata a veľmi vtipný diel o veľmi vtipnom mužičkovi. Řeká hodně vtipú. No. To naozaj, ako, že to, sú, to sú veľké veci. Narodil sa v SP vo Fínsku a teda na svom konte jeden majstrovský titul, který mu už nikto nikto nikdy nevezme ale hlavně auru kterou mu závidí miliony a, a ktorá která je tak e, úchvatná,
1: až nepopsatelná.
0: A naozaj, že vlastne že Kimmy rajkonen, a opravdu The má celou svou imič celou svou založenou na tom, že má úplně že Vlastně jeho ho milujú, jeho miluji, ho zbožňuju a on vlastně dajte mi pokoj. leave me alone dajte mi pokoj já ja chcem iba jazdiť, to si užívám nejvíc, všechno ostatné bullshit a absolutně mě nezajímá. Je to tak. Neumrejte. Je to,
1: je to strašně zajímavý, že vlastně ten paradox, který vytvořil vlastně Kimiho v posledních několika letech. Myslím si, že dřív tomu ani tak nebylo, ale on to dokázal postupem času v té Formule 1 postupem tou jeho kariérou opravdu dostat do extrémních výšin a speciálně potom návratu do Formule 1, si myslím, že tam se to všechno v něm zlomilo a od té doby je to ještě, ještě víc vlastně absurdně vtipný, protože Absolutně. On, on toho moc nepoví. A když něco poví, tak, tak vlastně
0: všichni se tomu směru ani nevíme proč. Víš, co mě největší, že ty máš na světě renomované. PR agentúry, ktoré ti vymýšľajú strategii, ktoré ti dávajú návod, ktoré naozaj paparaci fotky vymýšľajú, posielajú do médií, ale potom tu máš týpka, ako je Kimi, ktorý je totálne autentický, ale že totálne najviac a ľudia ho milujú. A naozaj treba povedať, že celosvetovo, čo sa týka toho fanklubu, Kimiho, tak je to, myslím si, že jednoznačné číslo jeden. Je to tak
1: a myslím si, že hlavne navíc, co je tam strašně zajímavý, že spousta lidí podle mě by ho chtěla imitovat a nikomu se to vůbec nedaří. Vlastně ta autentičnost tam je to, co dělá, to zajímavé pro spoustu fanoušků a, a každopádně ono by to nešlo, pokud by Kimi jezdil poslední. Takže to je podle mě hodně zásadní věc, protože všichni vědí, že Kimi a pro mě to je trošičku možná i škoda, že má pouze jeden titul mistra světa, protože v těch jeho nejlepších letech, který bohu, jestli nejsou navíc ještě k tomu i teď, podle těch výsledků, jaký má v týmu, který vlastně by asi neměl jezdit tam, kde jezdí minimálně ve srovnání s Jovinacím, ta jeho konstantnost a ty výkony, jaký podává, tak na to, kolik mu je, prostě jsou strašně obdivuhodný. A to je podle mě něco, že kombinace jeho výsledků, přístupu k tomu závodění stylu, Jakým on závodí a jezdí, s tím, že když vyleze z auta, tak řekne tři slova a jedno z nich je: boha. <laughs> a to je asi tak všechno. Tak to je prostě, to je prostě kimi.
0: Neuvěřitelný fenomén a je skvělé, že na náš trh uh, přišel preklad jeho uh, biografie. Píšu tu, že první a poslední autorizovaná kniha o majstrovi světa Formuli 1. Uh, čítal som ju, väčšina z vás ju už má, už ste mi písali, všetci ste mi posielali fotky a som happy. Stále neviem, kedy bude český preklad, ale podľa mňa čo skoro potom ako... Mm. Vieš, čo sa stalo na Slovensku? Je prodáno. Prvá várka len tak, ale vieš, aký fenomén, že knihkupectvo, top ten knih, kými sa dostal hneď prvý týždeň, bol na druhom mieste, v online predaj bol prvý. A teraz uh, mne to hovorila jedna známa z knihkupectva. On tam, on vlastne predčil všetky tie známe knihy, všetkých autorov a teraz si predstav, že ty ľudia chodili a že kto to je, vieš, že, že ľudia, ktorí čítajú kriminálky, žensk- ženy, vieš, dámy, čítajú... Či, to je novej nezbojo. Presne, presne, že ľudia chodili o tom, že kto to je, Kriminálka prečo, to je... prečo je na druhom hlavně, no, no, hlavně když uděláš kimi, tak z toho že že? V podstate áno. čiže, Uh, fajnová vec od Ikaru a slovenčina má, má taký bonus. ja som mu v angličtine čítal v zimě, keď sme leteli uh, do Azie, uh, ona vyzerá hrubo, ale riadkovanie je to celkom také uh, prívetivé, ale slovenská verzia má uh, best of výroky, už len kvôli tomu sa to oplatí rozhodne, rozhodne. Uh, Myslíš ty tři řádky. jo? Kámo, je víc? kámo, to sú perly. Perly, uh, konec asi, koncov, legendárna vysielačka. Leave, leave me alone. Me alone. Yes. To je prostě pecka. A potom číslo jeden, na YouTube to môžeme povedať, uh, legendárna Brazília 2006, uh, rozhovor s Martinom Brandlom. Kými? prečo si zmeškal ceremoniu Peleho a Michaela Schumachera? I was having a shit. I was having a shit. Byl jsem se nesrátil. <laughs> you know, že a, a nie to to, pozri, pozri, no co to sem dali, žiadne no. vůbec co s zali. nemazali. že uh, těch výrokov je naozaj mnoho. Uh, Kimi, máte nějaké koničky, sbíram oriešky.
1: <laughs> <laughs> Já si myslím, že navíc ještě zajímavou věcí je, že ono vlastně některé ty momenty, co, do kterých Kimi se dostal, například i třeba na nuk, Nanook vlastně, který si myslím, že byla od té doby hrozná, hrozná story potom, tom, že Kimi vlastně odešel ze startu a šel rovnou takhle do té ledničky. měl si tam ten nanuk Aha. a byla pohoda, tak to jsou věci, které podle mě tam nemůžou ani vyznít v rámci hlášek, ale vlastně
0: je to realita, která Kimi ho strašně
1: charakterizuje.
0: Um, Kimi po kvalifikáci jaký pocistě měli s pneumatik? Krútili se. <laughs> A to je tiež vtipné. A Lewis Hamilton sa tešil zo svojho prvého víťazstva na veľkej ceň a povedal, že je to lepší pocit ako sex. Redaktor sa spýtal, čo si o tom Kimi myslí? Možno nikdy nesexoval. <laughs> <laughs> Čiže uh, naozaj sa to oplatí, to sú... A, a kým je kúzelný na tom, ako on dáva ostentatívne najavo, že ho tí novinári nebavia. Naozaj tie štvrtkové a piatkové briefingy, že to je... Uvidíme, nejak to dopadne, neviem vám povedať, dajte mi pokoj, idem na nanuk. Neuveriteľný fenomén je tento Man. Daj ty nejakú historku, lebo určite si sa s ním uh, stretol, ako na teba pôsobil, lebo je množstvo osobností, poznáme to sami, ktoré pred objektívmi uh, hrajú prostě divadlo a súkromí sú úplne iní. A potom je vzácné percento ľudí, ktorí sú rovnakí a ja mám pocit, že kými patří právě do no této sorty. No, ono jak se to vezme? Já si myslím v tom,
1: nebo tak, jak já jsem zažil Kimho, tak je to opravdu o tom, že on není člověk, který prostě by šel mezi lidi a byl by hrozně družný mezi cizíma lidma a natož mezi novinářema. Spíš jde o to, že teď už je to fakt jakoby fenomén a trošku už je to, jak to říct, ještě, ještě vyhypovaný, opravdu vyhnaný do úplného extrému, z toho, že Kimi mě přijde, že už si teď z toho spíš dělá srandu. Že mm-hmm. už opravdu jako, už, už to je jako hodně. Každopádně, co je strašně zajímavé, že on okolo sebe na jednu stranu tu auru potřeboval vytvořit, protože on není ten Iceman, který by si všichni říkali, no on přišel s tou chladnou hlavou, jako třeba Mika Hekinen. Mm-hmm. Že dá se srovnávat mm-hmm. Finn jako Finn, Mika, že taky mistr světa. Moc toho nenamluvil to Fini celkově moc nemluví, ale ten přišel a byl takový ten chladnokrevný zabiják. On prostě se do toho auta dal tam všechno. Odešel, řekl ty tři slova a zase jenom ta práce a to a dokázal prostě takhle fungovat. Kimi vůbec. On prostě byl nervózní, kousal si nechty pořád, vždycky jsem, se na to koukal, ty vogo, to je masakr, fakt jako strašný nervák a strašně se ho všechno dotýkalo. Takže on postupem času... I díky tomu, že vlastně já měl tu možnost spolupracovat s jeho manažerama, manažerami, manažer vlastně jeho nejbližší, kdo ho dostal do Formule 1, tak byl Dave Robertson, David Robertson a jeho syn Steve Robertson, takže rodina Robertsonových, především teda o v, v tom prvopočátku, když nastupoval do saubru, tak se staral právě David a Steve se to teprve učil, teď bohužel David už není mezi námi, takže už tam figuruje pouze Steve a Díky tomu, že vlastně mě měli na starost, já jsem zároveň, zároveň závodil v týmu Reiken Roberts Racing ve Formuli BMW, což byl právě tým patřící Kimemu a uh, Davidovi Robertsonovi. Takže díky tomu vlastně ta vazba tam byla mnohem uší, bližší, takže jsem z toho zákulisí viděl spoustu věcí, které e, na první pohled novináři řekli nějak, ale nakonec to bylo kvůli tomu, že tam byla nějaká obrovská párty a t- mm-hmm. většinou tím se to tak obhajovalo, respektive spíš to byla ta realita. Takže spousta takových věcí a co mě právě nejvíc na tom překvapilo, že ta aura, kterou Kimi potřeba bylo přesně vytvořit z toho Icemana, a odehnat ty lidi od sebe. Ani ho prostě v pohodě, a nikdo na něj moc neútočí. A byl to vlastně, myslím si, jeden z největších důvodů, proč on vlastně potřeboval skončit ve Formule 1. Na něj už toho bylo prostě strašně moc. Tím tlakem, jaký na něj byl vyvíjený, tím, jak on si to prostě bral a nedokázal z toho prostě jakoby vystoupit z toho kolotoče, protože když jednou z toho je Formule 1, tak vás ten svět semele. A ono to jede pořád, ono se to nezastaví a je někdy obdivuhodný, co se někomu podaří přes. Třeba například zimu, jak restartovat, jak se říká, restartovat tu hlavu, protože ta zima je strašně krátká, máte málo času, no a Kimi mu v podstatě nešlo vystoupit z toho vlaku. Až pak odešel a teď je to ten extrémně uzavředej Kimi, který nikomu nic moc nedá najevo a příjemně, že i ty výsledky vlastně šly nahoru. Takže... Jako trošku jakoby zajímavá, zajímavý ten kontrast mezi tím, je on je citlivý, prostě nervózní člověk a tomu, jak vlastně se profiluje, že je takový téměř až arrogantní, mm-hmm. nedutklivý Iceman. Mm-hmm. Takže to pro mě bylo takový vždycky překvapení. A navíc ještě i to, že on je strašně kamarádský k lidem, který má okolo sebe, těm blízkým, prostě těm kamarádům. Že on nechce ty cizí
0: k sobě pouštět, ale ve chvíli, kdy je mezi svýma, tak je fakt jako happy. My musíme presne oddeliť Raikkonen pretekára, Raikkonen súkromná postavička a to sú dva totálne odlišné mm. svety a samozrejme nechcem prezrádzať veľa z tej biografie, to si prečítate sami počnúc uh, pikoškami ako naozaj Kimiuraj nemal problém zaspať kde, mm. Naozaj, garaže na na pneumatikách sa zložil, že v 2001 pred veľkou cenou Austrálie prvými pretekmi, že nevedel ešte ani poriadne po anglicky, že pol hodinu pred pretekmi tiež si schrupol, a vraj to dodržiava plus minus do dnes. A ja som strašne vďačný za jeho Instagram. Že jeho terenšia manželka ho k tomu dokopala evidentne. A tam sme sa už podozvedali toľko veci. Okrem toho samozrejme, že toho rodinného zázemia. Ale ako on blbne s deckami. On tam vylezie si proste na svoj doma skáče do bazéna. Cez nafúkovačku. Uh, crazy veci. Akože naozaj vtipné. A... A páči sa mi, že vyčnieva z toho, z toho radu. Na druhej strane máme tu ho pretekára a tiež to musíme rozdeliť na dve etapy. Lebo uh, ta prvá pred uh, tou prestávkou, ako sa venovala Rally, to bol podľa mňa trošku iný jazdec. Samozrejme bola to úplne iná doba a mimochodom uh, ja som to vôbec si neuvedomil až, až retrospektívne. Kimi Raikkonen je jediný jazdec v histórii, ktorý dokázal vyhrať s 10 valcom, 8 valcom aj 6 valcom Turbo éry. Čiže on zažil naozaj toho dosť a keď potiahne už je cez 300 veľkých cien, tak prekoná aj Rubensa Barrichela jeho 326 veľkých cien a to si dal teda ešte tú pauzičku, čo sme, čo sme spomínali. Skúsme teda takto na úvod, potom prejdeme zase k nejakým píkoškám, charakterizovať <coughs> charakterizovať jeho jazdecký štýl. Alebo Sú období, kdy se velmi výrazně trápil, Alonso Ferrari ho doslova zožral. Na druhé straně bylo zajímavé období v Lotuse, kde dokázal ho potianout hore. O období McLareně ani nehovorím. Já ja si myslím, že vlastně
1: ta situace, nebo celkově ten jeho jízdní styl je hodně navázaný na to, jaký on vlastně v, reál, v reálu je, ta realita, ta senzitivita taková ta. Ten cit, protože on je extrémně závislý, a to bylo vlastně velký problém, mu to dělalo, když odcházel z Ferrari, když například právě v Lotusu, než mu vyladili volant. Vůbec ten, ten feedback, který mu dávalo to auto do toho volantu, prostě pokud on má, on je strašně vázaný na všechny takový ty věmy, on je strašně citlivý a hlavně je extrémně pracovitý, což prostě každý si řekne, na kymy, ale tak ten skončí závod, dá si Vlákač, tři vodky a odchází vám. pryč, ale vůbec to tak není, on opravdu strašně dře. A má skvělou tu zpětnou vazbu. On byl strašným přínosem i pro, pro, dá se říct, pro všechny týmy, ve kterých byl. Protože on opravdu dokáže to charakterizovat a když to auto mu vyhovuje a dostává od něj to, co potřebuje, právě díky té extrémní senzitivitě, tak potom je strašně rychlej. Ale je to těžké to vyra- vyladit. Je opravdu díky tomu, jak je vlastně citlivé a jede řeknu, i dost jakoby jemně, Především teda na, ten, na ty přední kola, tak mu to taky několikrát ublížilo, protože vlastně například Alonso je zase na druhu, úplně na druhé straně té škály extrémně agresivní, prostě strašně rychle zatáčí volant, dává hrozně zabra předním pneumatikám a ten jízdní styl je prostě španělský, dravej, tvrdej. Když to Kimi opravdu, on jede jak, jak v rukavičkách technicky precizně, úplně, úplně perfektně, na všechno zařezává, když jsem koukal na různý data z telemetrie jeho jízdy. Tak to je fantastický, to je jak nějaký koncert, to je, jak mu hrajou vlastně ty ruce s těma, s těma nohama a celkové momenty, že například dám hezkou variantu, co je zatáčka předposlední, předposlední v Barceloně, taková levá, pravá šikana tam je. Mm-hmm. Tak ten styl, jakým on to dokáže projet a jak vlastně mezi těma zatáčkami přidá plyn, jsem vůbec nepochopil, jak to udělá, kdy mm-hmm. to stihne. Mm-hmm. A on tak jako jako do všeho si tak klepne, tuk tuk, zase přidá šup a, a projede to, tauté je stabilní a stíhá všechno, i když celý ten nástup toho zatočení je strašně jemný a má velmi dobrý vnímání, uh, jak se říká, tím zadkem. On přesně cejtí, jak to auto se ho pohybuje, co to dělá. Takže to jsou podle mě takový ty hlavní, hlavní jeho nevýhody a dá se říct vlastně paradoxně bohužel, ty nebo výhody a paradoxně bohužel i ty nevýhody, protože když to nemá, tak potom ten výkon
0: dolů. Ja, ak môžem povedať za seba, tak uh, ten titul, ktorý získal s Ferrari 2007, ona to bola viac menej náhoda. Dve veľké ceny pred koncom, 17-bodová strata a, a, a McLaren s Hamiltonom aj s Alonzoom to výrazne prekoučovali. Ale ja ako divák si veľmi rád spomínam na tú éru uh, 2002-2003, 4-5-6 uh, McLaren, bitky so Schumacherom, Bytky na starom McLarene mp 417 d kde Adrian Newby nedokázal mm. poskladať tú 18ku, ta sa rozpadávala a mala hrozné, hrozné nehody. Napriek tomu dokázal vyzvať Michala Schumachera v boji o titul uh, legendárne Japonsko 2005 po štarte zo 17 priečky. A, a to je taká ta éra, že, že, že kým jazdil to, to smooth, tak to... Mm-hmm prírodzene, naozaj za aj plínulo, nebolo to nejaké Montojovské proste, že videl si, že ide rozmačkať to auto, ale že kým išiel tak plínulo e, nezabite ma, mám pocit, že trošku z tej agresivity za tie roky stratil, konec koncov vo Ferrari za 5 rokov vyhral jednu jedinú veľkú cenu e, minulý rok v Ostine, čo nebola dobrá vizitka, pozberal do pódii a bol spolahlivou dvojkou, to je možno asi jeho najcenejšia vlastnosť toho celého
1: No, ono, myslím si, že je tam jedna obrovská škoda, když to řeknu tak špatně a to je vlastně ten styl jízní, který jemu v určitých érách právě například u toho Ferrari vlastně relativně hodně ublížil, protože Ferrari mělo auto a je překvapivý, že teď už ho nemá. Mm-hmm. Takový, že vy jste přijeli do zatáčky a s tím volantem jste tam mohli dělat cokoliv a ten zadek držel. Vrstě to bylo vidět, oni přijeli jak po kolejích, tak zatačili a většinou bojovali pouze s nedotáčivostí. Ta éra se strašně změnila a když byly auta přesně před 2003, 4, 5, 6 ještě, to už je dost na hraně, spíš předtím, tak to bylo o tom, že jste museli mít ten dobrý styl, ten car control, prostě ovládání toho auta a to, že tam opravdu ten předek fungoval a to auto šlo za tím nosem, jak se říká. To bylo přesně to, co Kimimo funguje, funguje. a ve chvíli, kdy to tak není, tak bohužel si myslím já, teda pro Kimi, on se stal přesně tou dvojkou ve Ferrari, protože to byl ten styl, který mu prostě nešel. Teď ty auta jsou opět, jsou přetáčivý, vidíme ty smyky, do kterých se jezdci dostávají, například Sebastian Vettel. To je úplně nádherný příklad toho, jak vlastně jednotliví jezdci speciálně právě s Kimim jsou na tom naopak, protože vlastně to, jak Vettel jezdil ve Ferrari, tak Kimi tomu nedokázalo vůbec žádným způsobem vlastně jít, jít naproti a zkusit to taky a teď se mu, teď se mu daří a Fetl se roztáčí, protože to auto tak. a ta éra je o tom, že dneska ty auta nejsou stabilní vzádu, ustřelujou a Fedl se s tím nedokáže popasovat. Strašně zpomaluje a kým jede nahoru. Hmm. Takže ta jeho závislost na ten předek a paradoxně si myslím, že právě v této době těch ještě mechanicky fungujících aut, tak to bylo něco pro něj. Hmm. A bohužel on neměl tak dobrý zázemí, respektive Uh, díky bohu pro Michaela Schumachera v té době, že oni měli tu obrovskou dominanci. A McLaren tomu v té době nedokázal nějakým způsobem oponovat a nedokázali dát mimo auto, který podle mě on
0: v té době měl nejblíž tomu, aby získal v několik lidně titulů. Za sebou. Určitě ano, tam byla strašidelná spolehlivost. Hmm. Tam bylo nápočítaných 12 poruch motorů a plus další poruchy závěsnění. si pamatuju na Nürburgringu, mu to tam ráchlo na rovinke a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bola vysoká škola a to bol jeden z dôvodov inak, prečo Kimi opustil McLaren, mm. už, mal, už mal toho uh, plné zuby. Ale vráťme sa teda naspäť ešte do tej éry Bridgestone a Michelin. To, to bolo veľmi, veľmi pútavé, rýchle, ale vráťme sa k tým prvopočiatkom. Kimi Raikkonen vtrhol do F jednotky, vtedy to bol totálny bažant. Už sa to nedá porovnávať s touto First érou a Leclerc a Landon Rys a podobne. Kimi Räikkönen mal za sebou 23 pretekov uh, v juniorskej formule Renault. Max Mosley mu nechcel dať superlicenciu, napokon s podmienkou debutoval za Aubéry, dokonca získal bodík, keď prišiel uh, Ron z očarený a rozhodovali sa, že či Kimiho alebo Nika Heitfelda? A tam vraj vstúpil Mika Hekinen, ktorý povedal, ak chceš vyhrávať, tento muž by ma mal nahradiť ťažko povedať, že krajan, ale či to hralo väčšiu úlohu ako samotné kvality. Ale vieš si ty predstaviť v dnešnej dobe takéhoto zelenáča, 23 pretekov, z ktorých myslím, že 13 vyhral uh, v tej juniorke, že bác dostal šancu a, a nie, že nezhorel, ale naozaj, že zaujal.
1: Je to strašne zajímavý spíš lo, to, že vlastne... Dneska už to možná nezní ani tak jako divoce, protože když se podíváme na kluky typu třeba Max Verstappen, no samozřejmě odjezdili těch závodů o trošičku víc, ale vlastně není jich taky mnoho, protože vlastně Max Verstappen šel do Formule 1 z Formule 3. A to se dá říct, že Formule 3 je vlastně bližší formulí, není to ta současná, co dneska máme jeden víkend F1, F2, F3, Dřív to bylo tak, že bylo vlastně F1, GP2, GP3, GP2 a GP3 v jeden víkend. A pak bokem byla tahle Formule 3, kterou jezdil Max Verstappen. A to je auto, který právě je blíž F1. Mělo trochu víc naježděno, ale vlastně přišel tam uh, ještě mladší než Kimi. Každopádně v té době, kdy tam přišel Kimi, tak to bylo něco, co bylo absolutně nepochopitelné. Protože... Za prvý přišel z Formule Renault 2.0, dvoulitrový Formule Renault.
0: ještě? Přesně Obnože. tak. Odnoře? Přesně tak. Žádné
1: simulátory nějaké velké, jako poznáme dnes? Žádná příprava. Kluk, nebyl to ten typ toho, že by byl prostě od malička vychovávaný k tomu vstupu do Formule 1, ale byl prostě strašně rychlej, přirozeně extrémně rychlej. No a uh, šlo o to, že myslím si, že v té době, proč hlavně z velké částky to pro něho dopadlo bylo, že měl za sebou právě, jak už jsem zmiňoval, Davida Robertsna. A jak ho nazval Peter Sauber, se mi strašně líbil. On, on říkal, ale to je prodejce koberců. regulární prodejce koberců, ale hmm. ten nejlepší. Protože vy, když chcete koberec, tak on vám prodá jakýkoliv koberec, ale za neskutečnou cenu. No a na to, když má dobrý koberec. A to Kimi Rajkonen byl ve své době. No a teď šlo o to, že... Uh, Robersně byli hodně agresivní, vždycky se snažili být extrémně agresivní na tom, uh, tom jezdeckém trhu a v tom přístupu a v tom vyjednávání. Pro ně prostě byla taková ta direktiva, že oni vzali kluka, řekli ty odjezdíš to, 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 to. možná to třeba ani nebudou formule, pak přijdeš, odejdeš jednu sezónu ve formulích, Protože mezi tím budeš testovat, různě se svezeš okolo, to byl Kimiho příklad. Oni ho prostě nechali jezdit všude. A jezdil v podstatě ten, rok jezdil nonstop, dá se říct, před Formul 1. Nechali ho vlastně odjezdit takhle hodně kilometrů a řekli, dobrý, tohle uděláš, přijdeš, vyhraješ šampionát a my půjdeme a dostaneme tě do Formule 1. Tečka. No a když to nebude ten daný pilot rozporovat, ala Kimi, tak se to podaří. Všichni byli v šoku, vlastně nikdo ani ne- nečekal, že by mohli, mohl dostat super licenci, ale zase David Robertson šel za Maxem Moslim a vyloženě se to tam vydupal. A nakonec on dostal podmíněče, podmín myslím, na tři závody to bylo. No a tam se najednou ukázalo, že mladí kluci můžou do Formule 1. Protože všichni na to koukali, říkali, že to bude bouračka, tohle to bude hrozný. A nakonec ta auto šlo uřídit, protože. Vy se v pohodě vyrovnáte s výkonem a v té době vlastně ty auta byly celkově takový nějaký mechanický, takže bylo to o tom, jak s ním budete zacházet a právě kimi mu nahrálo strašně do, kare, do kareta citlivost a to, jak vnímá to auto, že on prostě do něj sedne a i když mu dáte něco, co bude úplně nesmyslný, nebude to vůbec fungovat, ale bude to dobře zatáčet, tak on s tím bude strašně rychlý, ale strašně rychlej. Takže to bylo prostě to jeho plus a v té době ten breakpoint toho, že vlastně od té době, dá se říct, začli tak, jakoby Formule 1 se otevřela víc těm mladým pilotům a začaly po nich pokukovat, protože najednou on to dokázal.
0: Ale nesmíme zabudnout na jeho prvé testovací dní, kdy vlastně po pár kolách vystupil z monopostu a povedal, já věc nemožem, můj krk to nezvládá.
1: To, je to, to jsem taky slyšel jako i přímo od Davida, ne, ne od Kimiho, ale od Davida, kdy on říkal, Protože právě když mě manažovali, tak já jsem závodil vlastně ve formuli BMW UK přesně, stejně jako byla formula formule Renault UK anglické, anglický šampionát, tak já jsem závodil v této juniorské kategorii formule BMW, která byla o trochu nižší než právě tady formule Renault a pak byl ten krok je formule 3. No a v této tý úplné juniorce jsem tam jezdil a přesně při těch prvních testech když jsem jezdil Formuli BMW při prvních testech do Formule 3, protože Raiken Robertson Racing, ten celý tým, tak měl formuli BMW, kterou já jsem měl vyhrát, jakožto zkušený pilot po jednom roce závodní ve formuli BMW v Německu, tak jsem měl vyhrát tu v Anglii. A potom, právě když jsme závodili s Formulí BMW v Anglii, tak mě nechali sednout do Formule 3. A tam stále David, to bylo v Pembry na letišti v Anglii, takový mini okruh a říkal, no... To je jako Kimi Raikonen. Takhle na to koukal, si to prohlížel. Jak je to dlouho, teď se tak zamyslel, říká nějaký to číslo. Kolik mu dáme kol? Když z toho vyleze? Já si myslím, že mu ten krk upadne po 20 kolech já jsem tam takže o ten malý bažant vyklepanej, jsem si se do té Formule 3. Navíc to bylo auta Bruno Seny. tak bych to sklonoval správně. Bruno Sena u nich závodil v té době. Uh, takže ten Embratel, vlastně modré auto s těma brazilskýma sponsorama. Oni jeli na titul, Mike Conway vyhrál, Macau, Formule 3, největší závod v té době ve Formule 3. Takže si říkal, jsem se klepal, že do toho ten David mi tam takhle se země dělá no kolko,
0: kolko si dal, Kvůl? Já jsem
1: to odjezdil, jenomže celý den jsem odjezdil. To bylo ty zuby. Aha. A večer, když jsem měl jít na záchod, já jsem normálně chodil takhle a normálně jsem nemohl vůbec nic, takhle jsem si sednul na ten záchod a říkal jsem tak, to bude dobrý. A já mám zítra druhý den před sebou. Aha. Strašný, strašný boj. Já jsem normálně se dával ještě i různý ibuprofeny, abych vůbec vydržel tu bolest, aby jsem to dal. No a samozřejmě, tak to byla jako ta životní příležitost, takže člověk zatnutej a každopádně oni se mi pak smáli a říkali, no, vidíš, takovýhle to bylo, protože ta Formule 3 vlastně. Nebyla o moc, o moc pomalejší, jako v té době, právě když Kimi tam začínal a dělali si z toho srandu do doteď, že prostě Kimi opravdu vylez. Nakonec on jezdil i dál. Oni ho potom nechali jezdit dál, ale bylo to o tom, že právě ta citlivost ho se tam přesně projevovala v tom, že on nechtěl jít přes moc. On prostě není ten člověk hmm. jako takový, za který ho dneska každý máže, takový ten dravec, rváč, prostě někdo, kdo přijde a udělá všechno. Ne, on chce mít na všechno. Dejte mi klid. Já vám všechno povím, vysvětlím vám to, jak mně se to líbí. Když to tak bude a mě necháte v klidu závodit, tak já vyhraju. To je úplně opak toho, než každý si říká: koukej, jak předěl to, že většina lidí mm-hmm. si říká: jako ten Musí být dravej závodník. A je to opravdu přesně naopak, že oni ho nakonec mu řekli: my ten krk to bolí, to prostě tak v kohodě, v pohodě, uklidní se, to přejde, to prostě jenom bolest, to ne, ne, on prostě jako... A byl hrozně líne ještě k tomu. Hmm, <laughs> takže ta takže jeho fyzička, oni prostě hraje na Playstationu. Nechce prostě poslouchat s nějakou stravou jo, a takovýhle věci, takže tam opravdu tohle hrálo všechno do
0: hrobady, ale ten talent to vždycky přebyl. <laughs> ale to bylo přesně o tom, co se dočítáte v té knize jako chlapec někde z Fínska zrazu přišel do velkého světa, strátil telefon, strátil sa celý, mm. nevedel čo, kde, ako. Proste Kimi Martian, ale nakoniec to malo uh, potrebný happy end. Uh, Naprvé víťazstvo nečakal dlho, tie osudové 23-ky. Mal 23 rokov, najmladší víťaz uh, 2003, Malajzia. A vypustím pár historiek z tejto super knížky. Ak vás zaujíma, že formula uh, sex, drogy, roll, lebo Mark Priestley alias Elvis, bývalý mechanik McLarenu, to tu dal svoje historky na plnú hubu a niektoré ako zdemolovali izbu, ožieračky a je to celkom ako drsné, tak z hodov okolností uh, mu auto na štarte, preteky Malajzia 2003 a Kimi sa opýta, že nakoľko kvôli ideme. <laughs> jo. Bez no, si vyskýhujem všechno A, a, a ne, nevtipkoval. Uh, sú tu potom ešte ďalšie dve um, nenormálne historky. Uh, jedna je akože plne vážna. A uh, ešte inak tej Malajzii, že bol na čele 40 sekundový náskok a inžiniér, ktorý mal prezivku reverend uh, mu hovorí kým mi zvoľní motorový mód potrebujeme to do, doniesť do cieľa. Vieš, uh, spolahlivosť a tak. A že keď mu to zopakoval dve... Uh, dve kola po sebe, tak citujem Just stop talking, I know what I'm fucking doing. <laughs> Čiže už tedy to začalo, nie, nie v Lotus a, a Abu Dhabi. No a potom bola taká super uh, historka preteky. uf, nevím, či to byl Nürburgring, kde prišiel kými do boxov meniť predne krídlo a strávili tam minútu, pretože uh, pri nejakom výlete do Štrkáčiku kačírku, že mu uviazol kamienok niekde na chrbte. Hmm. Čo naozaj to si povedal, hmm. Banálna vec, ale připutaný kompletně, že on si to sám nevedel, že mechanici, že obrovský bol poprask z toho. Ale potom, e, záverečná historka, e, Mark Priestley bol známy tým, že e, robil foriky a bol známy tým, že dával e, do rukavic taký modrý, že šmolovský púder. A takto, že nachytal viacerých a že si povedal, že spraví to Kimi mu 2006 rozlučkové preteky s Meklerenom. A že došel na štart, Kimi, most having a shit, a že vtedy využil Mark príležitosť, šupol mu ten puder do rukavic. Dobre, Kimi sa vrátil, nastrčil a teraz... A, a Elvis v boxoch len počúval vysielačku, že čo keď chytí alergiu? Nejakú, čo keď sa to začne, že dolepený, Že úplně bol z toho, jako že čo keď to praskne, že čo sa stane? A jeho cieľom bylo samozřejmě, aby kimi sa dostal na podjem a <laughs> odkýval tam s rukami. Nepodarilo sa, ale tím, že sa lúčil, tak po pretekoch každý si s ním chcel z ruku. Ron Dennis, Norberg Hauk so, s máželkami, že všet, <laughs> a všetci mali Modré. A teraz Elvis pozral, že čo, čo, že, že čo z toho bude. A že v jednom momente si ho Kimi našiel. A že ty bastard, počkaj bude odveta. To bola jedna strana mince. Druhá bola ta, že Ron Dennis vypenil. Presne človek, detailista vždy mal upratané, čisté. Naozaj všetci museli byť nádherne vyžehlení nejako Pepa. A, a on chytil také nervy, že bol z toho obrovský poprázka Martin Wittmarch nakoniec Elvisovi, že zachránil kožu. Všetko sa dočítate v tejto zábavnej knižke. No ale odveta. Bola zimná prestávka, že mi pozval najbližších, presne to, čo si spomínal, že on mal tú svoju komunitu, chlapcov a bandu, ktorými ľúbil vypiť, užiť si, alebo ísť do jacuzzi. V Monáku nerovnosť pretieko vypadol v prírobe na jachtičku. No ale že pozval takto najbližších do Fínska na Zrub, a že taká, taká decentná ožieračka, tímová. nože Elvis tam už letel a Kimi mu hovorí, že daj si pozor. <laughs> a že ono vyklepáne a už teraz večera slopali a žurka, všetko fajn. A že zrazu Kimi sa zavrel v kúpelni. A už tam bol hodnú chvíľu a teraz, že čo sa deje? Tak rýchlo to vyvalili vyvalili dvere a Kimi vysmátý došiel a ostríval sa do hola. Že Dobre, fórik. No a Elvis už mal trošku nakúpené a išiel spať preistotu, že sa zamkol a zrazu počul, ako sa niekto dobíja do izby. Kými stromy kamošmi, že ho schmatli s tým strojčekom a on, on mal také páčo, Elvis vždy pred Ronom Denisom Čapicu si dával a že taký prúh mu to spravili. Takže Tomáš, za to ty bastard bola odpověď, tak Kuda Geli sa musel potom tiež, celé tiež ísť na koleno. Čiže počul som viacero historiek s Kýmim veľmi zábavných, o, o veľkých žurkách, Jedno neoficiálno, že naozaj najväčší, najzodpovednejšia funkcia v týme bolo tzv. strážca Kýmiho peňažači. Hlídač, ano. Ktorý na to dáva pozor. Akože neskutočný typek. Rád jsem se dostal na nějakou takovou žurku.
1: No, já si myslím, musím říct, pár se zažil. Teda, ať už to bylo třeba v Monaku na lodi, ať už to byla lodi, to bylo jako jakoby McLarenu, na kterém jsme byli, to byly takový jako... Velký divočiny, musím říct pravdu. A,
0: jsem... a po prezrad, co můžeš a zvýšok si nechaj do hrobu.
1: No, no, absolutně nejlepší bylo, což jakoby u Kimiho bylo relativně normální. Myslím si, že to byl Hockenheim závod, kdy my jsme tam jeli právě uh, s formulí BMW. Teď myslím si, že to byl nějaký rok 2006, něco takového, kde Kimi prostě nepřišel. Nikdo ho nemohl najít, ale jakože on vůbec nebyl prostě. Ráno, že před tréninkem, teď jako hodina před tréninkem, nikdo nevěděl, kde je. Hroznej průšvih, hroznej průšvih prostě. Takže všichni hledali Kimiho, že jo, telefon, nic, vypnuto, hotely prostě, objížděly se všechny hotely. Naopak no pak najednou se teda přišlo, kde je Kimi prostě v jednom tom hotelu a přesně jako dokázal spát všude, tak tady ještě umocněn, že jo, potom Elánu a potom t- jako Flámu přes celou tu noc, až do rána. No tak oni ho našli prostě v hotelu hodinu před závodem, kde on ležel prostě v recepci mezi těmi našimi lidma, že jo, kteří tam chodili a už navíc ještě paradox, úplně největší v televizi zapnutý normálně jakoby kanál, uh, nějaký to RTL, nebo teda taky, kdo to vysílal. Jak už tam je před předzávodní vlastně studio, který oni visí už vlastně před těma tréninkama tohle dělají mm. tam ty rozbory a tam přesně frajer tam mluví o tom, že prostě všichni jsou nachystaný tady v boxech a to a čekáme tady na Kimiho a, a tam a samozřejmě Kimi tam byl, že v koumatu, takže oni ho zbudili a já si pamatuju takhle, jak jsem procházel vlastně těma boxama, protože jsme měli většinou ty tréninky před Formulí 1 jsem procházel těma boxama a tam normálně šel někdo úplně, ale úplně vožralej, prostě. Fakt, ale úplně totálně ožralej. Jakože nemálo. A takhle ho podpíral člověk, to je normálně kimia, oni normálně takhle rychle ho provedli těma a šel ho do kamionu. Tam se dal asi tak jako 20 minutovou absolutní ledovou sprchu, ten trénink on vyhrál. Já jsem to doteď nepochopil normálně. teď jsem to nepochopil, že dokázal ten trénink vyhrát a pak ho zase nikdo neviděl, protože mu bylo zase tak strašně blbě, že vlastně nemohl vylízt ven a pak tam byl další trénink, který samozřejmě už zase už byl v pohodě, ale, ale do té doby jako to musím říct, to, to, to jako k dolů před ním, že on prostě i v takovémhle stavu, což samozřejmě a je to nebezpečný, tak stejně on vyjel, stejně dokázal odvíst tu práci a navíc vyhrát, vyhrát i ten trénink v takovémhle stavu. A to samozřejmě ještě bylo spousta akcích takových těch, kde se dějou takové ty pánský, vtipný věci, co prostě chlapy se opilí, dokážou všechno vymyslet taky mi díky tomu, že on je, jak to říct, absolutní stropař, stropař a vyhledávač adrenalinu. Jelikož jo, samozřejmě milé třeba motokrost. To no. je jakoby věc, která je strašně známá, a všechny takový ty přesně když se skáče z velký vejšky někam všechny prostě tyhle hlouposti, no tak si dovedete představit, co pro, prostě velmi opilá skupina chlapů neviřádeneých na závodech dokáže udělat toto šílené věci.
0: Kým je prostě kuzelný. A zároveň ale musíme připomenout, že on si prešiel aj takým nepříjemným súkromným obdobím. Ja som napríklad predtým, než som čítal tú knihu, ja som nevedel, že jeho otec zomrel. Tiež bol tam aj nejaký problém s mu to zmenilo osobnosť, ale on spadol zo schodov a kým ho oživoval do dosať... veľmi nepříjemná situácia, mal ťažký rozvod, veľmi rýchlo mladý z si zobral nejakú misku, ako tomu tak chodí, takže bolo to veľmi zaujímavé to obdobie, keď skončil 2009 vo Ferrari, že tam to naozaj vyzeralo, že koniec, mám to plné zuby nikdy viac, jazdil rally, skúsil NASCAR úplne sa hľadal potom zrazu, vidíte, prišiel do toho Lotusu a z priemerného týmu zrazu chudobného týmu, však týmu dlhovali výplatu ešte neviem koľko rokov a stretol svoju lásku má dve deti, zrazuje to taťka. Family man. T- family man, naozaj e, veľmi akože a stále má, má tú úžasnú charizmu, ktorá, ktorá ho e, celý čas dobí a na Marko toho chlastu myslím, že tuto vyšlo v okay. tejto knihe, že 16 dí po sebe, nejak medzi pretekmi, že nasával a najlepšie mm. bolo nedávno, to bolo to v Belgicku, že má natiahnutý sválčičom, že nebolo isté, že či nastúpi a, a on, on zabil, že No vidíte, šport je nebezpečný, môže sa vám čo stať, pri piva sa nezraníte. <sým> <sým> Boa. No. Čiže, um, kým je fenomen jednoznačne? Čo si ty myslíš, uh, ako dlho ešte bude jazdiť? Má rekord rekordman z 58-ho má, Počkej, 58-ročný pán Louis Chillon, jazdil, takže to neviem, či v dnešnej modernej dobe sa podarí, ale mám pocit, s že je znovu zrodený a veľmi mu vyhovuje ta Alfa Romeo, nielen tým, že to má blízko domov do Švajčiarska, ale a teraz opäť nemajte ma za zlé. Je iné, keď ste v top týme a ste na očiach, ako keď ste v strede pola a možno jedný preteky vám nevídu. Má už túto sezón také série a zrazu vyskočíte, vždy si udrží svoj štandard, nerobí zbytočné kolízie zbytočné nehody. Ehm, má zmluvu ešte na budúcu sezónu, myslí si, že bude vážny adept a hlavne bude chcieť? Lebo čo iné by robil? Má motokrosový tým, podporuje, myslím, že má aj nejaký juniorský, že naozaj, že, že žije tým, popri dvoch deťoch užíva si to celé, ale ako, kde by si ho ty videl? Okrem toho, že Kimi for president, to je jasné.
1: No, mě hlavně napadla jako hodně taková ta divoká myšlenka, co třeba kimifor for Ferrari. Jako. To je podle mě mm. něco, co v tuhle chvíli začíná být, myslím si, docela žhavou otázkou, protože uh, Ferrari se dostává do nezávidění hodné situace v rámci jejich, jejich jezdecké situace teda především a rozpoložení Sebastiana Fettla, kde prostě já jsem docela, jako i když jsem byl hodně skeptický k tomu, tak. Téměř začínám přiklánět tomu, že je otázka, jestli vůbec Sebastiana Fedla v nadcházející sezóně ve Ferrari uvidíme. A to je podle mě hodně zásadní problém pro něj. Samozřejmě otázkou je, jak by se na to tvářil kými, protože on už nechce pracovat tolik, co pracoval. A jemu strašně vyhovuje přesně to zázemí toho Švýcarska, to, že to má blízko, to, že prostě uh, nemusí nikde cestovat. Tým po něm téměř nechce žádný aktivity, což je další zásadní věc. Na druhou stranu, ale si dovedu představit, že Ferrari by ho mohlo postavit do úplně stejné situace a v podstatě všechno další přeřadit na Šárla Leclerca výma vývoje auta, který podle mě bude extrémně důležité, ať už na příští sezónu a potom především na tu další, protože se budou měnit pravidla. A to je podle mě něco, co by mohlo být hodně zásadní breakpoint. A i kdyby to mělo být na drobnou chvíli pro Kimiho, zase zpátky do Ferrari, tak Ferrari by to vytrhlo, jak se říká, transpaty. jelikož Koho tam dá dalšího? Kdo zná prostředí Ferrari? Kdo by dokázal pomoct mladému, neskušenému Charlovi Leklérkovi, který sice má talent, sice je strašně rychle, dokáže vyhrávat závody, ale k tomu potřebuje vždycky strašně silný tým, který drží spolu a strašně rychlé auto. A pokud tam dáte kohokoliv jiného, tak vždycky už to bude na úkor té výkonnosti. Takže teď, já si myslím, záleží to na Fedlovi a na tom zázemí, který by Kimy mohl mít. Pokud bude mít dobrý zázemí a nakonec se nestane tato moje divoká představa, se nenaplní, tak uh, myslím si, že nějakou dobu ještě ve Formule 1 zůstane, protože on se tím vyloženě baví. Mm-hmm. Teď mu to vyhovuje přesně díky tomu. Švýcarsko má to blízko, jezdí si na závody, daří se mu. Nikdo po něm nic nechce, novináři, si vlastně už teďka s nimi a ze všema si dělá srandu, oni už pochopili, co a jak na ho, Takže myslím si, že v
0: Kymi je v tuhle chvíli absolutně v pohodě a absolutně spokojený. Uh, Velmi jsem zvědavý, co z toho napokon bude. Um, Těž mi napadla ta myšlenka s Ferrari. Na druhé straně Kymi neznáša tu politiku, ten humbuk celý a, a... On by tam nemusel být v tom. Já si myslím, že když by se tam dostal. Ty ho milujou
1: prostě, ty Italové ho milujou, všichni ho milujou na celém světě, Ferrari Ale to ho je jedno. <laughs> samozřejmě, ale myslím si, že z tohohle důvodu právě to není tak, že, že on by někam přišel, musel obhajovat nějaký pozice, musel se s někým dohadovat, hrát tu politiku. On tam přijde, zajezdí si úplně stejně jako v Alfa Romeo v tuhle chvíli. Navíc samozřejmě všichni víme, ta vazba Alfa Romeo Ferrari je extrémně blízká, úzká. Takže je to otázka, spíš jde o to. Množství práce, kterou by mi musel odvést. A zdali je to pořád tak velký přínos, jako prostě vzít někoho, kdo sice se bude zabydlovat ve Ferrari, ale bude mít ten mladý drive, prostě a bude strašně mocký pracovat. Tam je to jediný, že opět prostě do Kymi ho člověk nevidí. Uhum. Že on se může ze dne na den rozhodnout a říct, no a klidně to rozos budu pracovat a budu uhum. se snažit, proto mě to baví. Teď jsem přišel na to, že mý práce, trošku jsem si odpočal. No, proč to neskusit další sezónu na hoře? Oh. Ne sa asi nechce.
0: Mm-hmm. Dva výroky. F1 bez médií by bol hotový raj. Mm-hmm. A druhý. Ten som nezachytil, alebo je evidentne starší. Nezaujíma ma, čo si o mne ľudia myslia. Nie som Michal Schumacher. Takéto konfrontačné on, on nezvykol dávať. Uh, také sumarum. Suma, Vyše 300 veľkých cien. 21 triumfov, z toho 4 v spa. Tam bol vyslovenie, že expert. A čo je zajímavé, Kimi nikdy nemal nějakou významnou kvalifikačnú rýchlosť, ale na druhej straně je druhých v historických tabulkách 46 nejrychlejších kôl v pretekoch. O čem to svedčí a nie je tých víťazstiev predsa trošku málo? Keď si pozrieš životopis McLaren-Ferrari-Lotus-Ferrari? Ferrari. No, když začnu tou kvalifikací, tak
1: to přesně potvrzuje to, o by celou dobu mluvíme, jaký Kimi je v té své podstatě. protože Kvalifikace o jednom jediným kole, prostě neudělá chybu, dá tam toho strašně moc a dost ještě i takový ten důraz, tu agresivitu musíte přijít a prostě vymačkat ze sebe těch 102%. A to bylo přesně to, proč kým jim tohle nikdy nešlo, protože on je je citlivý a ten, nesnáší ten tlak, ten stres, to je něco, co mu vadí. A samozřejmě, když vy musíte jet, teď jedete to jedno kolo, nachystáte si ty gumy a máte to další, dá to tam. To je strašný. A on nechtěl udělat chybu a samozřejmě, když nechcete udělat chybu, tak okamžitě dvě, tři desetinky ztratíte to také. Když to v tom závodě je to jiný, protože tam to tempo se stupňuje, vy jste v tom rytmu, jedete si do toho, soupeříte a samozřejmě pak tam ty kola začnou padat. Pro něj si myslím, že když koukneme na ty statistiky jako takový, bylo spíš trošku smůla, jak se pohyboval, jak vlastně jakých těch érách těch jednotlivých týmů to bylo. Protože když se to všechno sejde, tak jim je fantasticky rychlej. Fantasticky rychle, a jedno, jakou má kvalifikaci a ten závod vyhraje. Protože prostě ví přesně, cejtí to auto, ví, co chce a ví, jak to tam správně dávat. Ale bohužel díky ty jeho předsedlivělosti na různé situace a na ten styl jízní těch jednotlivých aut, anebo i těch... Etap Formule 1, což bych řekl takový ty pětiletky, letky, který vždycky pak máme, ty změny pravidel, něco tak. Když zrovna měl to štěstí, že je v top týmu, který by měl vyhrávat, tak mu to auto třeba tolik nefungovalo. A najednou přišel, přišla éra, kde se dostal do týmu, který není tak rychlej, a najednou bylo vidět třeba i teď i u toho saubru, že prostě on jede, pardon, jede, baví ho to, je rychlej, akorát prostě ten tým na, nemá na to vítězství. A co bylo podle mě to zásadní u Lotusu, že tam to nikdo nečekal. Přesně tam nebyl ten na něj ten tlak. On si to auto udělal. Přišel, a nikdo mi neřekl, že Lotus tu z může vyhrát závod. Bum, bum, bum. a než se všichni rozkoukali, tak vlastně z toho byly ty vítězství. Hmm. A to bylo hlavní
0: důvod toho, že přesně on se tam dostal do té pohody. Hmm. Ještě jedna píkoška na záver a pro mě to bylo velmi úsměvné, očarující, sympatické, že vlastně Kimi je zručný, vďaka Instagramu, jsme viděli, jako děťům skladal zahradní domček, ale zrazu jsme, Počas zimní přestávky viděli, jako sám si montoval sedačku, připravoval, co máš pocit, že ten tým zamestnáva 500 lidí a někdo by to malaky mi povedal, že jaké si to spravím sám, tak je to nejlepší.
1: Přesně, to je zase ten cit pro ten detail, on, no. on prostě jeho by to někde trošku tlačilo a už je to prostě špatně. Ohej, na střeše a on se nám necítí. Já to teda jako chápu, a také sedačku jsem si vždycky dělal sám, takže opravdu akorát teda kým je extrémně
0: předsedlivý. No? A legendárna ešte je 2 dva roky dozadu zimné testy v Barceloně s Ferrari. Záchod. Záchod. Kimi zistil, že v autobuse nedie záchod, vypýtal si načinie a jeho opravil. Ľudia čumeli a mohli si to znovu užívať naplno, tak ako si my užívame. prostě Kimi ho celé roky, je to myslím si, že veľmi dôstojný nástupca Jamesa Hunta. Tej, tej novodobej ére a pevně verím, že nám přinese ešte množstvo zábavných momentů, historiek, pekných e, výkonov. Ak ešte nemáte knížku na Vianoce, prf, musíte mať. Fakt, toto je, toto je povinné čítanie. Záverečná otázka, Pepa. Aké má kými šance, že bude ešte striekať šampanským na pódiu?
1: No, tu sme nějak tak na kousli, myslím si. A samozřejmě v Saubru, Tomu nevěřím. Ten tým nemá tak velký rozpočet, vždycky to bude dvojka Ferrari, nebo teď už taková ta zavedená dvojka, sice tam trošku bojovali s házem, ale nevím, co by se mělo stát, aby vlastně s Ober, nebo Alfa Romeo, a Alfa Romeo se přesunuli před nějaký jeden z těch top týmů. To se asi nepodaří, to znamená, že malá šance na vítězství, potom na to pódium, respektive ještě menší na vítězství, malá na pódium, ale pokud by z toho bylo Ferrari, jednoho dne a vlastně i proč ne, mne to by to ani tak nějak jako Nepřijde to úplně jako myšlenka nějaká z vesmíru. Tak pak to by vypole mě bylo blízko.
0: Mmm, nechajme se překvapit. Vieme že kýmia flaška to je naozaj že velmi kvalitná kombinácia. Zároveň veľmi kvalitná kombinácia sú vaše lajky. Milujeme vaše lajky. Ne, 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 srandujem. Sme veľmi radi, že ste tu s nami buď na YouTube alebo na všetkých podcastových platformách spolu s Pepom Kráľom vám želáme všetko dobré a dáme teraz jedno záverečné Čo? Buh. Buh. <laughs> Je to sa fajn, ahoj, čau